0: Heute ist Donnerstag, der 3. Juni. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über Yachten, Shopping und dann über den kleinen Bruder von YouTube, der vielleicht gar nicht so hässlich ist. Auf geht's! Gestern nicht viel los im DAX, plus 0,2 Prozent, natürlich weiterhin Top-Niveau, über 15.600 Punkte. Gehen wir mal kurz die News des Tages nach Amplitude durch. Den stärksten Ausschlag gab es im MDAX beim Biotech-Unternehmen Morphosis. Die haben 13 Prozent verloren, was daran lag, dass sie eine Übernahme planen. Und zur Finanzierung dieser Übernahme ist eine Kapitalerhöhung geplant, Problem nur, die bestehenden Aktionäre sollen kein Bezugsrecht haben, also an dieser neuen Kapitalerhöhung nicht teilnehmen können, damit sind sie gezwungen zu verwässern, das gefällt ihnen nicht, deswegen die 13% runter. Ansonsten Auto 1, wir haben gestern fast 9% verloren, einfach weil Altaktionäre ein größeres Aktienpaket verkauft haben, im Wert von fast 400 Millionen Euro wurden da Aktien verkauft, das hat dem Kurs ebenfalls geschadet. Wie ist die Amplitude in den USA? Nicht besonders ausgeprägt bei den großen Indizes. Der Nasdaq beispielsweise nur plus 0,2%. Aber umso heftiger bei unserem Meme-Stock AMC Entertainment. Ich hatte ja gestern schon darüber gesprochen. Und Anfang des Jahres erst recht sehr viel. Da gab es ja auch noch GameStop. Mittlerweile fokussiert sich dieser ganze Meme-Stock Hype auf die Kinokette AMC. Das liegt zum kleinen Teil vielleicht daran, dass die Kinos wieder öffnen, aber es ist fundamental unerklärlich, dass die Aktie von AMC gestern um 100% gestiegen ist. Also hat sich einmal verdoppelt, ist jetzt 25 Milliarden Dollar wert. Niemand kann seriös sagen, wie das Thema weitergeht. Übrigens hätte auch niemand vor einigen Monaten den Ergebnissprung von Zoom voraussagen können. Die Kollegen haben jetzt ihre Zahlen gezeichnet und haben da einen Gewinn gemacht von fast 230 Millionen Dollar. Das sind 800% mehr als im Jahr davor, da waren es nämlich nur 30 Millionen Größenordnung. Die Aktie hat sich daraufhin übrigens überhaupt gar nicht bewegt, alles eingepreist. Nicht eingepreist waren auch mal wieder die Börsenbewegungen, die Elon Musk auslöst. Nach der Dogecoin-Geschichte, nach der Bitcoin-Geschichte hat er jetzt eine südkoreanische Firma nach oben gepusht, die der zweitgrößte Aktionär eines Musikpublishers ist. Was da genau passiert? Er hat einen Post abgesetzt bei Twitter mit einem Video von einem Kinderlied. Und dieses Kinderlied, die Rechte daran gehören an diesem südkoreanischen Publisher. Und der Firma, die an diesem Publisher beteiligt ist, die heißt Samsung Publishing, hat mit dem richtigen Samsung nichts zu tun. Relativ kleine Firma, 350 Millionen Euro Market Cap, trotzdem gestern 6% hoch. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Elon Musk postet ein Kinderlied und in Korea springen die Börsenkurse daraufhin an. Das Kinderlied heißt übrigens Baby Shark und klingt so. Das alte Hobby von Elon Musk, der Bitcoin, hat übrigens 1400 Dollar zugelegt. Ein Bitcoin kostet aktuell 37.900 Dollar. Unsere erste Geschichte passt zum Sommer, der jetzt ja bald kommt und zur Geldschwemme, die wir auch schon erleben. Was haben beide Dinge miteinander zu tun? Yachten. Reiche Menschen sind einfach bereit, sehr viel Geld für Yachten auszugeben. Es gibt eine Website namens superyachts.com und da kann man sehen, dass sich gerade Jeff Bezos offensichtlich eine Yacht bauen lässt für 500 Millionen Dollar. Die wird gebaut in den Niederlanden. Der Kollege Steven Spielberg möchte seine Yacht derzeit nur verkaufen und zwar für 160 Millionen Dollar. Und in Bremen, auf der Lürsen werft, soll derzeit eine Yacht gebaut werden für den saudischen Kronprinzen. 160 Meter lang das Ding soll am Ende kosten. 360 Millionen Euro. Okay. Während also die normale Bevölkerung ihr durch abgesagte Urlaube gespartes Geld vor allen Dingen in Bau- und Gartenmärkte trägt, siehe unsere Hornbach-Folge vor einigen Wochen, geben die Reichen bei Yachten richtig Gas. Passend dazu ist die Zahl der Dollar-Milliardäre im letzten Jahr um 660 Menschen gewachsen. Es soll auf der Welt derzeit 2755 Dollar-Milliardäre geben. Und es müssen genau solche Menschen sein, die ihre überschüssige Kohle dann in Luxusjachten reinstecken. Man sieht es auch daran, dass die Verkaufszahlen von Luxusjachten weltweit seit einigen Jahren immer weiter steigen. 2017 waren es 423, 2018 466, in 2020 500 und im ersten Quartal diesen Jahres waren es bereits 222. Also wir werden wahrscheinlich die 600er-Schwelle Brechen dieses Jahr. 600 Luxusyachten alle so im Bereich von mehreren 100 Millionen Kaufpreis, ist natürlich schon ein relativ guter Markt. Frage ist wie immer, wer partizipiert da und kann man mitmachen? Bei der Beantwortung dieser Frage haben wir die italienische Firma San Lorenzo kennengelernt. Die sitzt in Genua, Monaco ist nicht weit und produziert halt Yachten. San Lorenzo ist seit 2019 an der Börse, macht einen Umsatz von ungefähr einer halben Milliarde und ist 860 Millionen wert, also ungefähr Kursumsatzverhältnis von 2. Im letzten Jahr haben sie einen Gewinn gemacht von 34 Millionen Euro, heißt Kursgewinnverhältnis oder Ergebnis multipliziert mit 25 ergibt den Firmenwert. Angeblich werden derzeit 50 Yachten bei San Lorenzo gebaut und entsprechend sollen Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr weiter steigen. Also mal kurz darüber nachgedacht, soll man da jetzt einsteigen und mitwetten auf Yachten, ja oder nein? Was spricht dafür? Erstens, Luxus kennt offensichtlich keine Krisen, irgendwer kauft immer Yachten. Zweitens, der Yachtproduzentenmarkt scheint sich gerade zu konsolidieren. Während es manchen Firmen wie San Lorenzo relativ gut geht, scheiden andere aus dem Markt aus. Zum Beispiel der deutsche Anbieter Nobiskrug aus Rendsburg oder die Firma Kleven aus Norwegen. Auf der anderen Seite hätte ich als Luxusjachtenproduzent immer große Angst vor der Verhandlungsmacht meiner Käufer. Denn es gibt zwar eine Menge Menschen, die reich sind, aber doch nicht so viele. Außerdem sind Menschen, die so viel Kohle haben, meistens sehr, sehr geschäftstüchtig. Ob ich unbedingt an die verkaufen wollte, weiß ich auch nicht so ganz genau. Man muss vielleicht auch wissen, dass San Lorenzo bereits einen Kursanstieg im letzten Jahr von 80% hinter sich hat. Deswegen, klar, das kann auch ein bisschen so weitergehen. Aber man muss wahrscheinlich einfach Spaß daran haben, wenn man seinen Freunden erzählen kann, ich habe mich gerade bei einem Luxusjachtenhersteller eingekauft. Apropos Unterwasser, Die Videoplattform Vimeo, die vor wenigen Tagen an die Börse gekommen ist, liegt dort direkt 20% unter Wasser, also unter Ausgabepreis. Trotzdem glaubt Sabrina, dass dieses ganz, ganz kleine YouTube eine gute Aktie sein könnte. Warum genau, Sabrina?
1: Ja, es ist gar nicht mal so lange her, da war Vimeo vor allen Dingen eins, nämlich ein YouTube-Konkurrent. Wer wollte, der konnte sich damals durch Millionen von Musikclips, Indie-Filmen oder Sportvideos klicken und kann das zum Teil auch heute noch tun. Weil YouTube allerdings immer erfolgreicher wurde, hat Vimeo irgendwann die Notbremse gezogen und 2017 schon die Strategie gewechselt. Seither ist Vimeo vor allen Dingen für seine Software bekannt. Die Kunden dabei hilft, Videos zu produzieren. Abgesehen hat es Vimeo dabei vor allen Dingen auf Firmenkunden und nicht mehr wie früher auf B2C. Mehr als 1,6 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt zahlen zwischen 7 und 75 Dollar im Monat, um sich oder ihr Unternehmen mit Vimeo zu vermarkten. Dazu kommen weitere 200 Millionen Menschen, die die Plattform kostenlos nutzen. Für den größten Teil des Angebots aber muss man bezahlen. Dazu gehört zum Beispiel das Übertragen von Live-Events oder das Hosten von Streaming-Kanälen. Zu den Kunden zählen inzwischen rund 60 Prozent der 500 größten Unternehmen hier in den USA, zum Beispiel der Kaffee-Riese Starbucks, der mit Vimeo Schulungsvideos für seine Mitarbeiter produziert. Rund 90 Millionen Dollar Umsatz hat das Unternehmen damit in Q1 verdient, ein Plus von 57 Prozent zum Vorjahresquartal. Wie beim Videokonferenzanbieter Zoom hat hier nämlich die Pandemie geholfen, die Nachfrage nach den Tools von Vimeo zu befeuern. Die Muttergesellschaft IAC hat sich deshalb für den Börsengang seiner Videotochter entschieden, der vergangenen Dienstag stattgefunden hat. Allerdings war der IPO eher ein Reinfall. Schon am ersten Handelstag ging es für die Aktie vom Referenzpreis bei 52 Dollar um 13 Prozent nach unten und hat dann bis zum Wochenende weitere 10 Prozent verloren. Vielleicht liegt es an der stolzen Bewertung, die die Investoren aktuell abschreckt, denn Vimeo ist dank Listing fast 8 Milliarden Dollar wert und das, obwohl der Nettogewinn gerade mal bei 3 Millionen Dollar liegt. Dass einige Analysten hier trotzdem zuversichtlich sind, liegt vor allen Dingen am Marktumfeld, denn der Markt für Videosoftware soll bis ins Jahr 2024 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 36 Prozent förmlich explodieren. Das Analysehaus Trust hat sein Coverage deshalb direkt mal mit einer Kaufempfehlung begonnen. Dort heißt es, Vimeo stehe vor einem Jahrzehnt voller Wachstum. Genauso aber macht auch ein Blick auf den ehemaligen Konkurrenten YouTube den Analysten Hoffnung. Auch wenn sich die zwei ja nicht so wirklich vergleichen lassen, würde man YouTube nämlich als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen und nicht mehr als Tochter von Google bewerten, wäre YouTube heute rund 300 Milliarden Dollar und damit übrigens 38 Mal mehr wert als Vimeo heute.